0: Привет! С вами творческий квартет Пишет от души. У микрофона Анна Орехова и гость эфира писатель Сергей Пономарев. Добрый день, Сергей!
1: Добрый день, Анна!
0: Пиши от души это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. Это площадка, где возможное озарения и инсайты.
1: Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится ярче.
0: Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе. Сегодня у нас необычный формат встречи, потому что мы впервые пригласили в эфир гостя. И гость этот непростой. Сергей Пономарев, основатель проекта «Курсы писательского мастерства» и мой первый учитель по писательству. Я пришла у Сергея массу обучающих программ и брала персональные консультации. Хочу отметить, что писательских курсов в моей творческой карьере было очень много. И, уверена, будет еще больше. Но самые ценные – это те, что разработал Сергей. Потому что никакой воды, все очень емко, масса практики и бесценная обратная связь. Более того, именно благодаря проекту Сергея я познакомилась с двумя участницами нашего творческого квартета – Викторией Павловой и Викторией Райт. Чуть позже в нашем писательском чате мы познакомились с Ташей Рокфо, которая, кстати, тоже у Сергея училась. Так что, Сергей, вам огромное спасибо и за знания, и за ваш проект, который объединяет писателей.
1: Спасибо огромное, очень приятно. Минутка тщеславия. (свят)
0: Ну, это не реклама, это вот как бы от души. А мне интересно, как вообще у вас появилась вот эта идея создать такой проект? Что вами двигало?
1: Ну, если честно, ничего особо мной не двигало. И никакой как таковой идеи создания проекта не было. Значит... Как говорится, спрос рождает предложение. Uh-huh. Uh, уже на несуществующем на данный момент форуме uh, у меня была что-то, ну такая колонка, можно сказать, где я uh, группировал советы по писательскому мастерству. Вот, и в один момент ко мне обратились с просьбой проконсультировать, прочитать там рассказ, оставить uh-huh. отзывы. А потом, собственно так, вкинули эту прекрасную идею. Uh, а, может быть, провести семинар. Я, если честно, на тот момент особо не знал, что это такое. Его представление об обучении оно заканчивалось на том, что там, ну, можно значит, в школе лекцию провести или там, репетиторством позаниматься, грубо говоря. Mm-hmm. И, собственно, идея такая поступила. Я подумал, ну, можно попробовать. Было очень страшно, просто потому что на большую аудиторию вести какое-то мероприятие довольно... Ну, страшненько, так скажем. А аудитория вот. какая и...
0: была там? большая это сколько? Да,
1: ну, 10 человек это О! была огромная аудитория. Огромная просто. Ага. И значит, ну я просто решил, значит, я долго готовился сначала, долго-долго готовился, думал, так нужно все идеально провести, но все равно все время откладывал. Ну и потом мне, собственно, супруга сказала: давай, хватит, значит, муму мять. Просто назначь дату, и пути обратного не будет. Ну, Вот так, собственно, проект и начался.
0: Сергей Пономарев. Писатель. Основатель проекта «Курсы писательского мастерства». За 7 лет в проекте прошли обучение более 14 тысяч студентов из 37 стран мира. Сергей регулярно проводит бесплатные лекции и семинары для начинающих авторов, а также курсы для новичков и продолжающих. Проводит персональные консультации. Женат. Воспитывает двух творческих ребятишек. Мудрая у вас жена. Все правильно, да. Кстати, я помню, когда мы уже года два назад проводили совместный вебинар, когда я присоединилась к вашему проекту, интересный был такой опыт. Я тоже долго готовилась, потому что для меня это был такой караул, огромная аудитория. Но там, конечно, было не 10, там было человек, наверное, 150 точно.
1: Ну да, так вы как раз были уже в состоянии такой предрешенности, что ну в любом случае придется его провести, не отменять же. Ну, да. вот. А мне пришлось для себя ее создать в тот момент, чтобы зарешиться на это.
0: А потом вот провели этот семинар, и что дальше?
1: Ну, получил кучу обратной связи, это же такой особый вид удовлетворения, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь несет какую-то пользу людям, вот. И ну, я решил, собственно, продолжать. Естественно, это не было, там, ну этого не было никаких планов огромных. Это не было там, целью заработка какого-то или развития проекта. Просто, собственно, я придумывал новые темы, появлялись новые семинары, и на очередном семинаре вкинули идею, что «Давайте мы, может быть, какой-то полноценный курс по созданию рассказа сделаем». И тогда как раз появился первый курс, который я запустил, «Рассказ за неделю». И он, кстати, до сих пор еще продается
0: Я проходила его, да, этот курс. Помню его. Да, в тот момент это превратилось в бизнес или еще нет?
1: Да нет, это не превратилось в бизнес. Бизнесом, грубо говоря, то есть заработком денег для меня и уже сейчас для команды, это стало там, ну... Прям полноценным году, в 2018-м только. Uh-huh. То есть, э, все это было как э, такое дополнительное дополнительный заработок с, сопряженный с хобби. Uh-huh. Вот, то есть, э, грубо говоря, э, полноценные цели по там, аудитории, по тому, чтобы там, людям зарплаты платить, да, которые сейчас работают там, переводчики, вот, администраторы, кураторы курсов. Uh-huh. Все это э, появилось только, вот, грубо говоря, совсем недавно.
0: У вас прям большая команда, уже здорово. Сколько вас человек?
1: Семь человек сейчас работают.
0: Здорово. На самом деле прям очень круто. А вот вы следите за своими студентами, учениками, ну, там за их дальнейшим развитием?
1: Ну, здесь такое, такое дело, что за всеми не проследишь, потому что формат курсов, особенно которые были раньше, они не предполагают как таковой слежки. То есть, ну, грубо говоря, вот есть курс-план Романа, да, который у нас в каком-то в 16 году первый проходил, или в 15. Угу. Вот с него я за студентами там могу проследить, да, и я знаю, что вот, выпускники там 16-го года. Там вот вы выпускались, да, uh-huh. соответственно, романы вышли, а вот Андрей Лиси выпускался, у него роман вышел, uh-huh. Сергей Кац, я вот недавно видел, у него уже роман на английский язык переведен. Uh-huh. То есть там был а, ну, как бы поток студентов, да, то есть они писали какой-то полноценный роман, я знаю, о чем этот роман, я могу за этим проследить. Но вот другие курсы, да, которые были в те времена, это как раз отдельный курс идея, помните, да, отдельный uh-huh. курс персонажей, uh-huh. отдельный курс конфликт. То есть туда приходили люди... А, и прокачивали какой-то один отдельный аспект своего произведения. Угу. И, собственно, я даже не знаю, какое они произведение писали. И поэтому за ними проследить, например, невозможно. То есть я вижу регулярно, захожу на какой-нибудь там Литнет, и вижу, что в топах продаж люди с фамилиями, которые у нас мелькали. но они, Ну да, но они-то там не они неизвестны. Или я вижу там новинки какие-то на полках значит, новые фамилии, думаю, ну, по-моему, вот это у меня на идее учился. Но он, не он, как бы не проверишь. То есть, угу. вот по сути, такая, такое полноценное отслеживание успехов у меня заключается в том, что мне, собственно, присылают книги студенты, которые их опубликовали, угу. да, обычно, с благодарностями. И, собственно, да и все, потому что больше это никак не версли. Тот, кто сообщит, тот скажет.
0: Ну, на самом деле, я тут хочу добавить, что у Сергея уже больше 10 тысяч учеников. 14 да, тысяч, если я не ошибаюсь.
1: Сейчас четырнадцать тысяч, скоро к пятнадцати подойдем в начале следующего года, думаю.
0: То есть, даже если захочешь, за всеми не уследишь. (laughs) Это просто нереально,
1: да. Ну тут дело в том, что еще на самом деле тут цикл большой, да, нужно это понимать. То есть, грубо говоря, вот шестнадцатый год, а по сути, книги опубликованы там в прошлом году. И в mm-hmm. этом году грубо говоря у студентов да потому что вот от момента там планирования например роман да, до момента его публикации ну проходит даже не год mm-hmm. поэтому то что было например в прошлом году курсы какие-то большие они дадут э, почву дадут э, ростки так скажем только там, через год через два скорее всего
0: mm-hmm. Вот мне тут коллеги из творческого квартета накидали целую кучу вопросов, сказали пытать вас до (laughs) последнего. И Виктория Райт она тоже сейчас разрабатывает свой авторский курс. И она же психолог, психотерапевт, и у нее курс именно по психологии, и он немножко сопряжен, ну, немножко сопряжен с писательством. И вот она спрашивает: а в чем ваша сила как преподавателя?
1: Значит, ну, и заниматься не буду, не очень хорошо, давайте. Лучше вот мы у вас спросим, в чем моя сила преподавателя, а я скажу, вижу ли я в себе такие сильные стороны или нет.
0: Ну, хорошо. Тогда немножко предыстория, да? как я вообще попала в этот проект. По-моему, это был 2015 год, наверное, конец. Я решила, что я все-таки созрела, и пора мне начинать писать роман. Я читала литературу и поняла, что знаний не хватает. Вот я не люблю просто садиться и что-то делать, нужно мать часть. Я пошла в интернет, очень долго я искала курсы, это было сложно, потому что на тот момент практически ничего не было. И вот наткнулась на ваш проект и попробовала. Первый мой курс был это диалоги, он был еще такой курс в письмах. И что меня сразу же зацепило, это то, что очень емко представлена информация, то есть никакой воды. Все достаточно понятно, по пунктам четко и ясно. И вот я втянулась. И в дальнейшем на семинарах это подтвердилось для меня. То есть не какая-то вот общая информация, которая сейчас тоже в сети много. Особенно а, меня напрягает информация, которая мотивирует. Меня не надо мотивировать писать книги, я уже хочу. Расскажите, как. Вот. И на ваших курсах я именно поняла, как. Последовательно, что делать, четко, все по полочкам.
1: Ну, вот видите, любой в глазах смотрящего, как говорится, да, то есть каждый думу находит э, в курсах, э, там, как именно в моих, да, что-то свое. Но я стараюсь себе прокачивать э, навык э, ⁇ «расскажи бабушке, да, как я это говорю uh-huh. ⁇ Ну, грубо говоря, самые сложные вещи рассказать так, чтобы вот Марии Петровне с соседнего подъезда пошел это рассказывать, и она поняла. Uh-huh. То есть, я стараюсь это прокачивать в первую очередь, а там, конечно, каждый находит свое что-то.
0: Да, кстати, прием классный. Вот не знаю, от вас его узнала или нет. я когда села писать первую главу, не знала с чего начать. И я вот услышала такой совет где-то нашла, что представь, что ты рассказываешь маме. И я начала рассказывать свою историю маме, и вот таким образом первые строчки родились. А вот давайте вернемся к студентам. Наверняка были какие-то интересные моменты в учебе, возможно, какие-то сюрпризы, там курьезные, шокирующие или приятные. Что-то было такое в практике?
1: Да, если честно, я ничего такого вспомнить не могу. Вот. Сюрпризы, самое главное, это книги, которые студенты присылают. Вот. Uh-huh. Или когда видишь, что вот студент опубликовался, даже если он и книгу-то не прислал, все равно чувствуешь, что в мир принес что-нибудь э, приятное для кого-то, да, для читателей. Вот, а? курьезов как таковых не случается. Но они такие, если есть, то локальные, кто-то какой-нибудь глупый вопрос на семинаре задаст или... Пошутит неудачно, <свят> вот. она, по сути, у нас один раз только на uh, курсах попадались uh, ну, на одном курсе попалась дама, которая, uh, ну, видимо, была психически неуравновешенная, вот, и она значит, uh, с- вносила курьезы практически в каждый семинар. Например, там на ей пришло письмо с темой Раздражительная реакция. Вот, и она психанула из-за этого, вот, подумала, что она кого-то раздражает. Угу. Такая дикость бывает. Вот, это единственный случай за все время курсов, когда мне пришлось человека э, значит, убрать с курса угу. без объяснения просто причин, потому что мне даже в чате люди начали писать, что она вносит смуту. Ну, было довольно как бы, странно. Да вот. а так, э, курьезов, сюрпризов, ничего такого нет. Если вы у меня учились и до сих пор не прислали мне свою книгу, то вот что нужно сделать. Это будет самым лучшим
0: Так что, дорогие наши слушатели, если вы учились у Сергея, срочно отправляйте ему книгу. Если вы вдруг у Сергея не учились, срочно записывайтесь на какие-нибудь курсы, а потом отправляйте ему книгу. Потому что после курсов Сергея книга будет...
1: Можно, значит, даже пока что на курс не записываться, нужно посмотреть что да как, для этого угу. заходим, значит, на YouTube-канал, там тоже скоро будет 10 тысяч подписчиков, Круто. в ближайшее время, надеюсь, вот. угу. и там очень много видео, там около 80, вроде мне сказали, видео уже, угу. на самые разные темы по писательству.
0: Ну вот раз мы дошли до темы курсов, YouTube, давайте поговорим о том, какие вот новые у вас появились, может быть, обучающие материалы или какой-то курс, если готовите
1: вообще вот сейчас команда проекта же как я сказал расширилась и мы очень долгое время ну сначала практически года наверное в основном летом готовили курс обитель писателя вот она сейчас идет и там полностью переработана структура подхода к последовательности создания произведения исходя именно из таких филологических, скажем, материалов. То есть это не техники, которые, грубо говоря, выдуманы какими-то писателями, или не какие-то мои личные наблюдения или кого-то из учеников. То есть это дидактическая информация, которая основана на литературоведении. И, собственно, там в ближайшее время, не знаю, сегодня-завтра появятся отзывы в группе. Там люди пишут, что крышу сносят каждый семинар, хотя люди довольно опытные уже в писательстве.
0: Ух ты, интересно.
1: Ну вот там пошаговая система обучения. Первый шаг только что закончился, ну не только что, когда-то позавчера. Второй шаг стартует 4 января, первый семинар. На него можно записаться. То есть первый шаг был посвящен совсем базовой информации. То есть там первый семинар – идея, второй – персонажи, третий конфликт, четвертый сюжет. Угу. Вот. И на втором шаге мы будем глубже в это уходить, как вот на курсе стиль, слово как инструмент воздействия на читателя было, да, угу. вот это постепенное углубление в тему, а, так, собственно, и здесь.
0: Понятно. То есть, в принципе, можно еще запрыгнуть, да, в этот поезд?
1: Можно еще влететь, да.
0: Классно. А вот в основном к вам приходят начинающие писатели или те, у которых уже есть наработки?
1: Ну, это... Развивалась, так скажем, по ходу проекта. Вот, изначально приходили 90% совсем авторов, которые вот, первые произведения берут писатели, там, выкладывали какие-нибудь рассказы на самоиздате и все. Uh-huh. Вот, и сейчас, чем больше проект развивается, тем больше появляется авторов и уже с изданными книгами. И... С, просто с багажом довольно большим знаний, которые имеют там, множество читателей, уже зарабатывают на писательстве там, mm-hmm. через те же там, Литнет, продаманы и так далее, как самые популярные сейчас площадки. Mm-hmm. Да. То есть вот это постоянно развивается, но у нас все равно фактически любой курс выстроен все-таки с нуля. То есть мы предполагаем, что если человек не знаком с материалом, ему нужно его узнать, а если человек знаком, то ему нужно его повторить как минимум.
0: А вот если говорить об ошибках именно начинающих писателей, есть какая-то классификация? Может быть, мы сейчас расскажем нашим слушателям какие-то классические ошибки, которых можно избежать?
1: Ну, мне кажется, что систематизация подобного рода ошибок, она может быть иногда вредна, просто потому что это все слишком индивидуально. Да. Uh-huh. Все-таки ну, есть какие-то самые-самые базисные проблемы из серии «Мы там, начинаем...» Написание произведения вообще безыдейно, да? то есть у нас нет понимания идейно тематической составляющей. Мы не понимаем, о чем мы хотим поговорить, почему мы хотим поговорить, какие мы мысли хотим донести читателю, даже ну, хотя бы о чем эти мысли будут, да. Uh-huh. Отсюда вытекает там, и следующая проблема это бесструктурность. То есть, когда мы ну, хотя бы не видим, к чему мы идем, то есть не видим некого, некого финала да, нашего произведения, то мы Идем в никуда, потому что это как в лес уйти. Да? Если мы идем там на северо-восток, где у нас э, какая-нибудь деревня, да, то мы рано или поздно придем. А если mm-hmm. мы заходим в лес и просто начинаем ходить по нему, то мы, ну, мы заблудимся. Mm-hmm. Вот. Собственно, это вполне относится к вот таким бесструктурным произведениям, потому что они рушатся в центре просто только так. то есть Большинство проблем, которые я слышу, они заключаются в том, что вот у меня там середина провисает, я не понимаю, что там писать. Ну, собственно, это как раз последствия вот этих двух проблем. Ну, и такая, если брать проблему, как мне кажется, глубинную уже, да, она заключается в том, что мы как начинающие авторы зачастую бежим в писательство от личных проблем. Да? То есть мы, у нас есть какой-то внутренний мир, есть какие-то проблемы, которые нас волнуют, есть то, что нас интересует. И мы сбегаем от этого в писательство и создаем какую-то абсолютную фантазийную поделку или, там, не знаю, фанфик какой-нибудь пишем, да, чтобы писать, чтобы забыть обо всем этом. Это имеет место быть, но это никогда не будет достаточно искренне. Не зря mm-hmm. же говорят, да, что один человек за всю свою жизнь способен написать одну гениальную книгу о себе. Yeah. Вот, поэтому нужно не бежать в писательство, а в писательство себя выворачивать. И тогда это будет искренне, честно. И тогда у этого есть потенциал к тому, чтобы кому-то понравиться и быть кем-то замеченным, что ли.
0: Mm-hmm. Очень интересно. То есть... Писательство многие воспринимают как такую, не знаю, психотерапию, да, то есть пишут, чтобы сбежать из этого мира.
1: Да, Значит, но на самом деле, когда ты, ну, вы, Анна, должны меня понимать, когда ты пишешь о том, что тебя волнует, это психотерапия еще лучше. Точно. Потому что ты излечиваешься от там, определенного рода душевных травм, которых все мы не лишены.
0: Да, да, есть такое. И смотришь на проблему уже под другим ракурсом, ну как бы выходишь из проблемы, смотришь со стороны и разбираешь ее для себя.
1: Да, ты становишься не, как я говорю, не картошечкой, которая в супе значит раскруживается, да, вместе с другими элементами этого супа, становишься поваром в какой-то момент, который может соли подбавить, может огонек значит сильнее сделать и так далее.
0: Ну да, перчика подсыпать,
1: чтобы было не скучно. перчинки никак.
0: Да. А вот вы для себя как-то классифицируете студентов, которые к вам переходят? может быть, даже шуточно делите на группы какие-то? А, да, на самом деле не очень,
1: как бы, не, зачем мне их делить на группы? Все студенты, значит, у меня студенты делятся стандартно, те, у кого есть разборки, у кого нет разбора, значит, у меня другого в принципе, систематизации нет. Но вот из тех, что обращаются, грубо говоря, и там, вопросы задают и на бесплатных семинарах, и на там, платных курсах всегда есть такая стандартная градация, можете посмотреть, прочитать про эффект данинга крюгера если я правильно помню, как это называется, когда экспертность зависит от опыта. И на первом этапе, когда опыта очень мало, значит, там экспертность взлетает вверх, в свое мнение об экспертности. Типа, я гений. Все вы вокруг должны быть падать мне в колени. Потом, когда ты в это глубоко-глубоко закапываешься, то есть уже у тебя большой-большой опыт, то начинается, наоборот, падение этого уровня экспертности. Там, типа, я ничего не умею, я так плохо пишу, у меня ничего не получается. То есть это уже опытный автор, очевидно, скорее всего которые понимают, что они плохо пишут. Ну а эксперты, когда, да, наста... истинный уровень экспертности, они типа, кто эти такие вообще есть, что они так волнуются? Пишите, пишите. Круто. Вот, да. Это очень легко определять, потому что приходит на семинар человек какой-нибудь и говорит, типа, вот у меня там гениальное произведение, значит все там на злободневную тему выстрелит во всех чартах, ну все это значит начинающий, он еще пока что вообще ничего не понимает и, скорее всего, там
0: <связать> все mm-hmm. плохо.
1: Mm-hmm. Вот. А если наоборот, человек приходит, там типа: блин, мне ничего не получается, все отвратительно, все ужасно, то уже понимает, что он хоть что-то умеет. Mm-hmm. Вот. А тот, кто в чате ничего не пишет, а просто потом на семинар приходит, слушает, а потом садится писать вот он уже близок к тому, как должно быть, как я понимаю.
0: Mm-hmm. Очень интересно. <связать> Надо будет посидеть подумать <связать> о себе, поклассифицировать.
1: Ну, есть там шуточные такие. Графики в интернете можете полюбоваться. как угу. Крюргер.
0: Интересно. А вот почему люди вообще приходят к вам? Да? Зачем учиться писательству? Наверняка, я думаю, что спрашивают, задают этот вопрос. Что вы отвечаете на него?
1: Ну, здесь у меня на самом деле большая боль по этому поводу. Потому что как-то так получилось. Я на самом деле не могу найти этому какого-то достаточно веского обоснования. Но, по сути, писательство – это единственная творческая профессия, которую почему-то обременяют обучением. То есть, ну, ну ты хочешь научиться рисовать, ты хочешь быть художником, но ты пойдешь учиться рисовать, очевидно, да? Вред же было бы не учиться. Ты там хочешь стать музыкантом. Но тебе не скажут же, типа, послушай много симфоний, значит, «Слушай мир, и вот у тебя родится произведение». Про писатели почему-то так говорят. То есть, когда мы говорим про каких-нибудь актеров, у них вообще там творческая мастерская имени такого-то. Да? То есть они должны у кого-то учиться, у кого-то... Не обязательно это причём, там какой-то гениальный актер. Это должен быть в первую очередь гениальный преподаватель. Да? Угу. И мне непонятно, почему вот именно литературу обделяют этим. Видимо, это тоже, как мне кажется, связано с тем, что один человек за свою жизнь способен одну гениальную книгу написать, да, но обычно дальше этого не заходит. Ну, книги фронтовиков, да, людей, которые там, пережили какие-то болезни, в общем, они практически всегда интересны, просто потому что они искренне доносят то, что пережил автор. Угу. Но почему мы обделяем писательство обучением... Да. Для меня все еще загадка, и странно, что люди, которые хотят, хотят научиться хоть какой-то творческой профессии, они всегда пойдут учиться этой творческой профессии. До да, прописательства, а, ну, я что-нибудь там, ну, напишу, что я книг не читал. Угу. Ну, нарисую что-то картин, не смотрел. Станцует ну, вообще...
0: танец, да, что я там телевизор ни разу не видел.
1: Ну, я танцы на ТНТ смотрел, я ну, сейчас да. вам ТикТок тут э, выдам. Да. Или как он там называется, брейк-данс. Вот. Ну да, это довольно странно. И поэтому ну, учиться писательству, очевидно, нужно. Вот. Ну, можно и не учиться. Если очень-очень много писать, то рано или поздно сам скобин себе достаточно набьешь, чтобы понять, как надо, и, там, собирать отзывы. Да, ну, то же самое, наверное, можно музицировать и музицировать до тех пор, пока не поймешь, как правильно. Но mm. зачем идти по такому какому-то э, ну, садмазохистскому пути? Да. А? Я, если честно, не понимаю. Ну, ну да,
0: да, зачем это? изобретать велосипед, когда уже есть определенные какие-то техники, правила и советы?
1: Важно выбрать своего, как говорится, как раз преподавателя, да, того человека, который с тобой на одной какой-то эмоциональной волне, и то, что он говорит, в тебе каким-то образом откликается. Да,
0: я согласна полностью. Я вот уже говорила, да, что проходило у вас очень много курсов, то есть там персонажи, диалоги, идея, тема, план романа. Очень крутой был курс «Живой текст», но сейчас, по-моему, в стиль да, переименовался,
1: да, это стиль, стиль слова как инструмент воздействия на читателя сейчас. Угу.
0: Ну, это вообще очень-очень крутой курс, который переворачивает отношение именно к тексту. И ты по-другому уже потом смотришь на него.
1: Этот курс хорош как раз тем, что в нем наиболее очевидно, очевиден прогресс. То есть, ну, грубо говоря, ты никогда не планировал роман, приходишь планировать роман, да, угу. и ну, вроде бы чему-то научился, но сравнивать особо ты не с чем. Вот. Ну, ты всегда писал, тут проходишь курс, пишешь снова, и ты понимаешь, насколько... Да. Твои тексты, которые были месяц назад написаны, ну, никуда не годятся. Да? Да. То есть вот эта разница между тем, с чем ты приходишь на курсы, с тем, как ты, каким ты выходишь из него, она очевидна. Поэтому она ну, этот курс до сих пор пользуется такой большой популярностью. И на него люди по два, по три, по четыре раза записываются. Просто потому что им уже теория не нужна. Им нужна вот эта регулярная mm-hmm. практика и отработка всех этих навыков. Э, просто для того, чтобы себя, так сказать, в тонусе держать.
0: И у меня, соответственно, вопрос. Какие блоки в писательстве вы бы порекомендовали разобрать нашим студентам? То есть, какие есть темы?
1: Ну, темы основные, понятно, известны. Это идея, идейно-тематическая составляющая, персонажи, конфликт, сюжет. Если в ну, стиле, естественно, если в глубину копать, то у нас появляется символизм, мир произведения, подтекст. Ну, то есть вещи, которые уже подсознательно, так скажем, влияют на читателя. Но на самом деле здесь нет универсального ответа, кому что нужно разбирать, да. То есть все очень индивидуально, и человек может быть прекрасным стилистом, но у него там со структурой не ладится, да. Тогда, конечно, ему нужно в структуру идти. Или наоборот, он понимает, что он конструирует, значит, прекрасные вот эти лего-конструкции из сюжетных перипетий, но не умеет это красиво в тексте отобразить, ему, соответственно, стиль. То есть здесь нужно отталкиваться от того, что ты читаешь своей сильной, слабой стороной, и мне кажется, на самом деле, что выстраивать для себя систему писательского образования, важно уделять в таком случае внимание обоим пунктам, то есть Нужно прокачать себя в... Ну, говоря, ты хороший стилист, да. Нужно прокачать себя в структурировании, да, в нарративе. И при этом еще дополнительно записаться на курс ⁇ Стиль ⁇ и э, найти новые точки роста для себя в этом. Потому что если ты там и так очень хорош, mm-hmm. то ты наверняка сможешь найти, в чем еще там сильнее расти. Да, вот это... Э, ну, как стандартная система образования нам говорит с вами, что у нас... Если э, ребенок в чем-то не преуспевает, значит ему нужно поэтому репетитора нанимать. Но вообще здравый смысл то нам должен говорить, что ну, если ребенок не преуспевает в русском языке, ну там и в литературе, может они ему и не нужны, вот он угу. математикой увлекается, наймите ему репетитора по математике. Может быть вы э, вырастите нового великого ученого, uh-huh. а мы в итоге вот из-за того, что не уделяем внимания тому, что у нас очень хорошо получается, и уделяем внимание тому, что у нас получается плохо, мы получаем некий усредненный продукт. То есть нам нужно вырастить среднего человека. Ну, я, у меня сейчас второй ребенок родился, да, я уже отец двоих детей, uh-huh. поэтому в тему вот детского образования э, глубоко копнул это неправильно. Получается, что мы выращиваем некого усредненного ребенка, чтобы он ну, во всем был средний, потому что, очевидно, угу. если он начнет прокачивать русский язык и а, там, литературу, то у него чуть-чуть по математике спадет. А нам очень важно уделять внимание тому, что лучше всего у ребенка получается, да? и тогда а, у него больше шансов стать успешным достаточно в жизни. Как
0: интересно. Я вот никогда даже не задумывалась на эту тему. Классно, да, действительно. Что-то получается, развивайся.
1: Да, то есть в том, что у тебя получается лучше всего, тебе нужно еще сильнее прокачиваться. То есть не нужно спускать это, потому что в итоге э, в усредненный уйдешь, угу. что не есть хорошо.
0: Угу. Ну вот э, мы с наш, в нашем творческом квартете недавно проводили марафон. И когда мы выбирали тему марафона, мы спрашивали у наших э, читателей, слушателей, что им интересно. И большинство сказали, что интересно создание героя. Именно поэтому мы вот на эту тему марафоны провели. Вот у вас есть какая-то, может быть, любимая техника при создании героя? Может быть, дадите советы нашим слушателям?
1: Слушайте, но ну, мы сейчас живем в мире метамодернизма, как вы знаете, да? И сейчас давать советы по созданию героя – это дело кощунственное в целом. Потому что любой даже... Ну, то есть ты говоришь, что герой не должен быть Мэри Сью, но тебе всегда приведут пример, где в конкретном отдельно взятом произведении, для того чтобы подчеркнуть какие-то дополнительные мысли или, наоборот, разломить там нарратив, как раз такой герой и нужен, да? Угу. Такая... Умбартеэковская тема, отсутствие структуры, да? но э-м, вот из э, нечто стандартного, самое важное для героя, насколько я понимаю, это не э, стартовать его с э, мотива, то есть э, одна из самых распространенных проблем, на всех курсах нам говорят, придумайте героя мотив, внутренний, внешний и вот вокруг этого пляшите, но на самом деле это вторичный этап, и нужно это понимать, нужно понимать, э- э- Почему это так устроено? Потому что в жизни, да, то есть, ну, что, что есть литература, да, это наше отражение окружающей действительности в определенном роде, некое зеркало, да, которое трансформируется через а, наше восприятие мира. Так вот, а, если у нас в реальной жизни появляется мотив, то он не появляется просто так, то есть мы не идем по улице, типа, о, пойду, пойду запишусь в спортзал. Так же не, не происходит. То есть для того, чтобы uh-huh. разработать грамотно мотив на первичном этапе, и, соответственно, этот внутренний, внешний мотив всегда добавляет глубины э, персонажу, да, нам важно начать всегда с некой проблематики. То есть с некой, ну, можно сказать, недостатка, может быть, проблемы, это не имеет значения. Да? То есть сначала происходит некий триггер, мы говорим Вот Я там, думаю, что я недостаточно сильный, я не могу дать отпор там, э, за свою любимую девушку, значит, постоять. да. И вот тогда, как, uh-huh. когда у нас появляется мотив пойти в спортзал, он обоснован, он логичен, он цепляется и за внутреннее, и за внешнее. Хотя там, пример да, выдуманный, но он сразу подразумевает оба эти элемента. Uh-huh. И, соответственно, персонаж обретает глубину. Поэтому для меня самое, вот так, ну, на самом простейшем уровне первичная техника это появление внутреннего внешнего мотива, исходя из некой проблематики, а не из вакуума, как почему-то нам любят преподать где-то.
0: Да, согласна. Я вот тоже очень много курсов проходила (laughs) на других ресурсах. И меня тоже всегда это удивляло. То есть, ну, начинайте с мотива. А как бы на пустом месте... Ну, это довольно странно. (laughs) На пустом месте давайте дадим герою цель. Я здесь-то полностью с вами согласна. Я думаю, что любой автор... Ну, который, может быть, к вам на курсы приходит или там, еще пока не пришел, пытается издаться там, на Литнете или Трессе и прочих ресурсах, ну, преследует, наверное, цель найти читателей, да? то есть стать популярным. То есть мы, конечно, пишем и для себя в том числе, но без обратной связи писать ну, как-то неинтересно и со временем выдохнешься. А если какая-то... Формула популярности автора. Что бы вы порекомендовали, чтобы стать ну, читаемым?
1: Ну, естественно, никакой формулы нету, потому что если бы она была, то Ну, все бы стали известными писателями сразу, конечно, в один момент. Никакой красной таблетки здесь у нас не существует. Все слишком индивидуально и зависит от одного конкретно взятого человека, да? То есть... Для того, чтобы стать популярным, вроде бы в современном мире, автор должен быть, как говорят в кавычках, должен э -э, хорошим маркетологом. Но, опять же, эту проблему э -э, за нас э -э, решили те же самые элитнеты, те же самые продаманы и так далее. Мне здесь кажется, что нужно отталкиваться всегда от некоего индивидуального бэкграунда, да, то есть есть ли у тебя какая-то аудитория, на которую ты можешь продать свою книгу. Ну тогда все, ты уже можешь работать. Нет этой аудитории, попробую ее mm-hmm. собрать на вот, сайтах самиздата. Если ты получаешь достаточно отвратный отклик, то либо на тебя сами внимание издательства обратят, либо ты уже пойдешь к ним не с пустым листом, так скажем, а вот у меня столько-то продаж, столько ты читателей, да. Если Ты э, хорошо в нетворкинге э, знаешь, да, то там через пять рукопожатий ты выйдешь на э, любое издательство, как говорят, да, через пять рукопожатий с любым человеком в мире, да. Соответственно, если э, язык подвешен, общаться с людьми, то всегда найдешь с кем договориться, э, как на кого выйти, как кому что показать, и э, если это достойно, то... э, Соответственно, опубликоваться. Ну, в общем, формулы как таковой нет. Для меня самая главная формула – написать хорошее произведение, собственно. К этому я всех студентов введу. И ну, самое важное, как мне кажется, в подходе к созданию литературного произведения – это не иметь в виду... Что ты опубликуешься или продашься, или заработаешь денег. Потому что, ну, я всегда в начале курса, вы наверняка тоже, Анна, это слышали, да, говорю: ну, скорее всего, вы не опубликуете. Скорее всего, вот это произведение оно не будет издано никогда. И, скорее всего, его прочитают там несколько десятков, может быть, сотен, ну, может быть, десятков, сотен людей там еще плюс курса. Да? То есть важно не обманывать себя и не думать, что ты на этом заработаешь. Потому что если ты ставишь для себя некой конечной целью заработок, публикации, какие-то тщеславные цели, то из этого ничего хорошего не будет, это будет недостаточно искренне. То есть ты в каждый момент, когда будешь писать, будешь думать, а как бы вот мне так написать, чтобы понравится читателю. То есть ты перед ним как будто бы вытанцовываешь, как будто перед ним выкаблучиваешься. И в этом никогда нет искренности. Угу. Лучшие произведения, лучших авторов, в да, них и стилистика даже может быть такая, что через нее приходится продираться, как через куст крапивы. Угу. Но это написано искренне, честно. В этом есть мысль, в этом есть запал, в этом есть энергия. Поэтому нам приходится через крапиву эту продираться. Да? Так и здесь нужно быть в первую да. очередь искренним, честным и писать то, что te... о том, что тебя волнует и тогда это имеет максимальный шанс опубликоваться да? ну, и быть кем-то замеченным. Потому что если идти сразу, ну, садиться в писательство со целью, вот я буду значит, известным писателем, я буду зарабатывать, это практически всегда путь в никуда.
0: Да, я согласна. Ну, если хочешь заработать, то лучше не в писателе. Полно других профессий, где можно заработать быстрее и больше.
1: Абсолютно точно. Можно в нонфикшн тогда попробовать. Сейчас рынок очень, очень перегретый.
0: Да, да, нон может быть, не знаю, в сценаристику попробовать, в журналистику, ну, если смежные какие-то рассматривать. Ну да, Долгин. у меня
1: есть один знакомый сценарист, он говорит, ну вот что ты это мучаешься тут вот с этими своими э, писателями. Вот э, я сценарий написал, но не буду говорить, что за сценаристы, что за фильм, вот, чтобы не собрать на себя потом гнев, вот, но сказал, ну вот я как бы за месяц заработал столько, сколько ты за год, просто продав этот сценарий, что ты, что ты мучаешься, Такова судьба, значит.
0: У каждого свои да, цели. такова судьба. Я думаю, мы можем, в принципе, завершать нашу беседу. У меня вопросы закончились. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Или что-то вы хотите сказать нашим слушателям?
1: Ты, вот, мне кажется, последняя речь вполне сойдет за такую дорожку в будущее. Есть, ну, если вы пишете, то пишите для себя. Ну, есть у меня такое стандартное пожелание всем студентам. Да? «Пишите для себя, редактируйте для читателя». Вот. Собственно, угу. попробуйте ему следовать. То есть пишем в первую очередь для себя и не думаем о том, как понравится это кому-то или не понравится. Это ваш творческий акт, ваше самовыражение. А потом, когда уже все написано, придется помучиться для того, чтобы это понравилось еще кому-то, кроме вас.
0: Спасибо большое, Сергей. Мне было интересно с вами общаться. Захотелось учиться дальше. И я добавлю от себя нашим слушателям, что... Обязательно учитесь, потому что писательству, как и любой другой профессии, нужно учиться. Присоединяйтесь к нам в Инстаграме, во Вконтакте, следите за нашими публикациями. Там мы делимся своими писательскими лайфхаками. Обязательно приходите к Сергею на курс. Вот Я для себя отметила «Обитель писателя», который обязательно посмотрю. Развивайтесь, учитесь, пишите от души. И до новых встреч. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо, Анна, большое за интервью. До связи.